0: Para esses próximos minutos, a gente vai trazer para a conversa o cientista político e sócio da Tendências Consultoria, Rafael Cortes, para falar um pouco de política doméstica e não só. Tudo bem, Rafael? Como vai? Bem-vindo.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, Raiza. Bom Todo dia. mundo que está ouvindo a, a Rádio Dourado. É um prazer estar conversando com vocês.
0: Bom, Rafael, a gente tem aí um cenário. Vou começar pela parte internacional do factual, né? O presidente Lula já fazendo algumas reuniões bilaterais das nove que ele tem marcadas lá em Hiroshima, no Japão, por conta da cúpula do G7. No momento em que os Estados Unidos devem impor já novas sanções contra a Rússia em retaliação à invasão da Ucrânia é, e, e, e essa união, né? Esse discurso uníssono em relação as potências eh, do G7 em relação a, a, ao discurso contra Putin. Ao mesmo tempo, eh, aquecendo essa pauta, o próprio Vladimir Zelensky, presidente da Ucrânia, que vai viajar para o Japão, participa presencialmente da cúpula do G7 no domingo. E o presidente Lula, no meio disso tudo, tentando manter a agenda de neutralidade. A gente vai trazer aqui um pouco do que lá do Japão... Quem está acompanhando de perto essa movimentação, o repórter Eduardo
2: Geyer. É uma coisa muito interessante que a gente vai ver... Como vai ser a relação do presidente Lula com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que estará no domingo aqui no G7? No momento não tem previsão de nenhuma reunião bilateral, mas eles vão se encontrar no fórum, nos painéis, na foto de família que a gente fala, né, que são todos os chefes de governo um ao lado do outro. E com certeza o G7 esquentou agora com essa vinda. E a ver como o Brasil e outras nações emergentes que também estão presentes, como a Índia, o Vietnã, que preferem uma postura de neutralidade, vão se comportar agora, porque ficam ainda mais pressionados a não criticar a Rússia, a não se solidarizar com a Ucrânia, estando primeiro num ambiente muito favorável à Ucrânia, que é o G7. O G7 é muito coeso em nome da Ucrânia e com a presença do próprio Zelensky. O presidente Lula vai ter nove reuniões bilaterais, mais um encontro com empresários aqui no Japão. São reuniões com políticos de peso, incluindo o presidente da França, Emmanuel Macron. O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, teve essa reunião com o premier australiano na perspectiva de um encontro com o primeiro-ministro da Índia também. É uma agenda muito extensa o encontro com empresários é no domingo, no último dia, e na segunda-feira presente lá uma coletiva de imprensa antes de começar o retorno para o Brasil. Vai ser interessante também acompanhar esse encontro com o Macron, porque o Macron, fazendo uma reforma da Previdência muito questionada lá na França, é ao mesmo tempo em que o Macron colecionou atritos com o ex-presidente Jair Bolsonaro e não escondeu o seu ânimo, o seu alívio com a eleição do presidente Lula, seu primeiro encontro entre os dois desde a vitória do petista aqui no Brasil.
0: Então é um movimento aí de aproximação com é, esse cenário internacional, mas pisando em ovos, não, Rafa?
2: É
1: sim, Carol. É, eu diria que é nesse primeiro período, né, nesse primeiro semestre ainda ainda se encerrar do, do governo Lula III, foi um período basicamente que o Brasil retomou laços, né? Retomou laços, seja com as potências mais avançadas, com as grandes economias, o está expresso lá na viagem para os Estados Unidos, na conversa com diversos países europeus e com a própria China. Seja restabelecendo laços regionais, e aí acho que destaque para a agenda com a Argentina. E ao retomar esses laços, o Brasil começou a se posicionar em temas importantes da comunidade internacional e de longe aquele mais delicado, é a pos o posicionamento do Brasil em relação ao conflito rússia e Ucrânia. O país com o desejo de se tornar ali uma um espécie de mediador ou alguém para construir um diálogo bilateral rumo a, eventualmente, algum tipo de cessar-fogo, enfim. Mas o faz numa situação muito delicada, né? numa situação em que há uma forte união das potências ocidentais em torno do do conflito, né? e acertar esse tom é, não vai ser algo fácil, né? sobretudo é, por conta enfim, da gravidade do, do, do conflito e de um ambiente político muito diferente daquele que o presidente Lula teve nos seus primeiros mandatos, e acho que aos poucos ele vai encontrando esse tom, certamente nesse fórum ele vai precisar de muita habilidade política para evitar uma certa pressão por alinhamento que essas potências fazem com as nações emergentes.
3: Bom, Rafael, vindo aqui para a política interna, a gente viu nessa semana o governo conseguindo até com folga aprovar aquela urgência para a tramitação da, da nova regra fiscal, semana que vem tem votação, mas se a gente olhar aqui quem votou com o governo, quem não votou, por exemplo, o PSOL né, não entregou ali votos e faz parte da base do, do governo, como é que está essa base na, na sua avaliação? É um Lula 3 mais difícil do que o Lula 1 e o Lula dois?
1: Sem dúvida, acho né? que sem dúvida, por razões um pouco mais estruturais para essa dificuldade, né? eu diria que é um, um sistema político hoje com maior equilíbrio entre os poderes, né? a gente convencionou chamar o nosso sistema político de presidencialismo de coalizão, né? um termo que, entre outras coisas, mostrava o protagonista o protagonismo, perdão, do presidente em lidar com a agenda pública, o que, que vai ser decidido, como vai ser votado, enfim, é, esse mundo não me parece que dá conta da atual realidade. Né? Esse conceito, acho que ele perdeu força, hoje a gente tem um equilíbrio maior entre os poderes. Acho que essa é uma primeira razão né? de uma dificuldade maior para responder a sua pergunta. A segunda, acho que tem um pouco a ver aí com a agenda do próprio governo e a relação com a sua base aliada. É uma agenda que, em alguns pontos, ela é quase que antagonista em relação ao apoio que tem dos seus partidos da base, né? ou seja, tem uma parcela dos, dos partidos que formalmente estão na base do governo, ou seja, tem ministérios, e que não concordam com uma série desses temas. Né? Então, acho que tem esse problema é, que se acentuou aí logo no começo por conta dessa transição muito difícil. Isso tudo para dizer, Raízen, que não me parece que esse placar muito favorável à urgência do Marco Fiscal possa ser debitado é, ou possa ser lido, né, como uma força da base aliada. Acho que é muito mais, na verdade, um resultado de um projeto que ele ganhou a cara do legislativo, né, e ele é resultado também do interesse desses líderes de centro-direita de aprovar um marco fiscal, até, enfim, para ajudar na agenda de taxa de juros. Ou seja, não é base aliada que está dando esse amplo apoio, não.
0: E de qualquer forma, não deixa de ser também uma, uma um início difícil, né? Hoje, o Estadão fala sobre nunca antes na história do país um presidente precisou enfrentar tantas comissões parlamentares de inquérito com apenas quatro meses e meio de mandato, que acho que traz um pouco disso, né? É um congresso mais conservador, com as suas peculiaridades, que é muito diferente do perfil que havia se acostumado o presidente nos outros governos e que agora está tendo que administrar essas CPIs pela frente, sendo que a CPI dos atos golpistas perdeu força, pelo menos por enquanto, é, dentre outras que estão vindo, como essa do MST, com a, a bancada forte da oposição sendo representada.
1: né Carol, eu acho que isso tudo pega um pouco é, essa CPIs em é, uma quantidade bastante é, importante para início de mandato. Eu acho que é a tradução de um cenário de transição política muito difícil, né de um ambiente político ainda muito, em alguma medida, Radicalizado, em alguma medida, fazendo política olhando para o passado, né? Então, se a gente pega, por exemplo, a CPI do 8 de janeiro, é, dos atos antidemocráticos, é ainda um, um acerto de contas com esse, com esse passado, né? Então, essa questão político-institucional tem sido é, muito presente, né? Então, uma parte é. Tributária desse problema de transição, né? Que acho que é, de longe, a transição política mais difícil, é, desde a Constituição de 88. Somado ao fato de algumas CPIs serem o um espaço que essa oposição vai fazer oposição, digamos, né? São temas que a gente deve sentir é, de forma mais clara as distâncias entre governo e oposição, e aí eu me refiro particularmente à CPI do MST que me parece ser, digamos assim, o contragolpe desse conservadorismo no Congresso que você mencionou em relação à agenda do, do governo.
3: Seguimos aqui no Jornal Dourado com a participação do cientista político e sócio da Tendências consultoria Rafael Cortes, fazendo um balanço aqui com a gente da semana, que teve também uma decisão unânime do Tribunal Superior Eleitoral caçando o mandato do deputado Deltan Dallagnol. Bom, tem as questões jurídicas que vão ser colocadas, inclusive com possibilidade de recurso, mas falando do ambiente político, Rafael, como é que fica esse ambiente depois também da, da manifestação, da reação do próprio Deltan, em que ele falou de pessoas que na visão dele são corruptas, fez lá uma listinha, mas ele não olhou muito para o entorno dele também, ali no momento, enfim, como é que isso mexe com o mundo político?
1: Olha, vai ver, é, enfim, em primeiro lugar, é talvez é, é mais uma manifestação, digamos, de uma tentativa de equilíbrio né, da classe política com aquele movimento que começa lá com a Lava Jato, que né, basicamente o é um movimento, é, exagerando um pouco no tom, mas não na direção, é um movimento contrário ao exercício do, do processo político. Né? Então, aquele 2016 com a Lava Jato produziu a entrada de uma nova elite política né? e que, de alguma maneira, agora o sistema político né? Tem, busca equilibrar, digamos, alguns comportamentos que eram maiores contestadores da, dessa institucionalidade. Então, é, acho que, de alguma maneira, é, esse episódio do Deltan une novamente o lavajatismo com o bolsonarismo. Se você olhar os nomes que estavam no entorno ali do Deltan por ocasião da sua entrevista, enfim, da sua manifestação depois da cassação, dá para a gente fazer ligações claras ali com nomes ligados ao, ao bolsonarismo. Então esse tipo de, de conflito me parece que, digamos assim, alguma coisa que é nova na política brasileira, assim, né? não, não traz, não é aquele conflito tradicional entre esquerda e direita em torno da agenda econômica, da pauta social. Acho que está muito mais ligado a essa questão política institucional e aí vai se materializando em várias agendas. Tem a relação governo militares, né, poder civil. Militares, tem a questão das manifestações do 8 de janeiro, tem a perna, digamos assim, do papel de algumas organizações e alguns atores que vieram do mundo judicial, né? O Deltan, o senador Sérgio Moro, enfim, tá todo mundo, é, essa agenda de colocar, acertar contas com o passado vai se desdobrando. No caso do Deltan, eu acho que é. Uma, uma expressão desse mundo da, da política se protegendo desse comportamento é, que acabou abrindo espaço para eleição desses nomes e deve mostrar um pouco como a gente ainda vai demorar para ter um, uma espécie de moderação dentro da política nacional.
0: E quando a gente fala de união, é, acho que essa semana a gente teve essa demonstração curiosa, digamos assim, né na na PEC da Anistia, que, é que, aliás, pode ser que inclua um dispositivo para salvar o mandato do deputado Deltan Dallagnol, né? Vamos ver se essa ideia se implaca. Mas, de alguma forma, está é, em tramitação essa PEC. O ministro Luiz Roberto Barroso, no Supremo, determinou ontem que a Câmara preste informações sobre a tramitação dela, já que permite que os partidos descumpram as cotas de recursos para mulheres e negros nas últimas eleições. Curioso a unidade que se existe né? e as pautas que estão é, dando as mãos ali, oposição e situação, não, Rafa?
1: É, por isso que a gente tem que ter algum cuidado né? para fazer esses recortes claros, né? se isso governo, se isso oposição, porque tem questões, né, Carol, que são mais da classe política como um todo do que é, propriamente um problema de governo versus oposição. Nesse caso em particular, eu acho que a gente está falando desse movimento de típico de classe política mesmo, então se dissolve um pouco as questões ideológicas, se dissolve o recorte governo e oposição em nome, digamos, de uma pauta corporativista. E ela é especialmente é, importante porque em alguma medida é uma resposta à própria ação do poder judiciário na regulação da competição política. Né? O poder judiciário é, e a tal da judicialização da política, ela também foi muito forte nessas questões voltadas a como se organiza a eleição, como é que se organiza é, a política se tem que gastar como é que se gasta recurso público se é legal ou ilegal o uso de doações privadas que foi também uma decisão lá atrás é, do poder judiciário então toda essa parte de organização de eleição né, tem muito a ver teve muito a ver com a entrada do poder judiciário no no jogo né? em alguma medida agora é um mundo da política querendo, enfim, com algum pragmatismo, responder a essas pautas que foram crescentes e que deram eco, é, encontraram eco no Poder Judiciário, por isso que o ministro Barroso quer, enfim, algum pronunciamento, porque, no fundo, né, ela pode ter alguns choques com o princípio constitucional, com decisões anteriores dos tribunais. Então, é, é de novo, né? a gente, às vezes a política brasileira a gente tende a criar dois lados estanques, mas na verdade os, os conflitos eles têm, né, eles recortam a política de maneira diferente. A gente conversava há pouco, por exemplo, com o sobre o marco fiscal, né, e aí a gente olha sobre o marco fiscal né, houve uma união entre aspas entre o Partido Novo e o PSOL. Duas legendas ideologicamente opostas, mas que votaram de maneira conjunta no caso do, do marco fiscal. Então, é, por isso que a gente tem que ter algum cuidado aí com essas pautas. Nesse caso, claramente, é uma pauta corporativa vinda do mundo da política tradicional.
3: Bom, e hoje também a gente tem que destacar o que foi a semana para o ex-presidente Jair Bolsonaro, prestou um depoimento de três horas e meia lá na Polícia Federal sobre a falsificação de cartão de vacinação dele de outras pessoas. Falou que não sabia de nada, que não tinha nada a ver com isso. Jogou para o ex-ajudante de ordens o tenente coronel Mauro Cid, que ontem ficou em silêncio e, no, na Polícia Federal. E hoje tem a, o depoimento da Gabriela Santiago Ribeiro Cid, que é mulher do, do Mauro Cid. Mas ontem, Rafael, para você comentar também, o ex-presidente Bolsonaro esteve lá no Senado Visitando o filho Flávio Bolsonaro e é, tentou ali se desvencilhar. Falou com jornalistas, tentou se desvencilhar do Mauro Cid, disse que, que se ele cometeu algum crime, ele espera que não, que, tem, que não tenha feito nada de errado. Vamos ouvir aqui para você comentar. Eu não tenho, você conversa, não tenho conversado com ele, tá em CV de justiça. Isso daí então
0: O não... que você é falou mesmo, com ele? Mas,
3: mas, o que eu vi agora no rodapé de manter lá que ele ficou silêncio é isso é ele com a divulgada dele ele foi, foi um, um excelente oficial do exército brasileiro a jovem ainda forças especiais, comandos, paraquedistas primeiro lugar de quase todos os cursos que fez tá certo? É, ele fez o melhor de si é, peço a Deus que, que, que não tenha errado tá? e cada um siga a sua vida nós não fizemos né, procuramos fazer tudo o certo Fala de vacina minha não tinha os Estados Unidos e tá vacinado, meu Deus do céu. Cada um siga a sua vida, quer dizer o que, Rafa?
1: É, essa separação que você é, mencionou, né? Sobretudo do, do ponto de vista é, é, político, mas não só, né? Também tem a dimensão é, jurídica. É, não é uma uma estratégia nova por parte. Do, do presidente Bolsonaro, se a gente recuperar ao longo do, do seu mandato, em diversas oportunidades, né? Alguns é, aliados, né? Que foram expostos a acusações, e aí o, o presidente é, tentar dizer, ó, não tem nada a ver com isso, a despeito de uma ligação hierárquica e política muito, muito próxima. Mas eu acho que é importante aqui, Raizen, é. É notar, digamos assim, tem essa questão do posicionamento específico do, do Bolsonaro, mas acho importante a gente olhar o movimento como um todo, né? O quadro como um todo. É, o ex-presidente já, salvo ah, uma falha aqui da minha memória, é a terceira agenda que o levou a prestar depoimento Isso. junto à Polícia Federal, né? É. É, tem a questão dos atos antidemocráticos, tem a questão das joias e agora do cartão de, de vacinação. E a, a grande questão é se, a partir aí dessas investigações, se não consegue-se criar elos entre, entre elas. Né? Algo que tem, pode estar é, é muito crível que, que esteja associado. Então, é, de novo, né? eu acho que esse é mais um capítulo né, dessa grande novela, que é essa prestação de contas com que foi... O que foram os últimos anos na política brasileira, em particular a cena eleitoral, né? A gente teve, é, não vale, vale a pena sempre manter, me parece, esse ponto. A gente teve contestação ao resultado eleitoral, né? Isso é, fere o coração do jogo democrático, isso não passa em column, né? É, e acho que a gente está, de alguma maneira, é, com uma agenda política marcada por isso e que pode ter implicações importantes para o jogo prospectivo. Né? O, o ex-presidente fala também, né? isso tudo já passou, 2022 já passou, vamos olhar para frente, hum. tem eleições vindas aí. Então, tentando dar alguma normalidade, mas ainda é um cenário de fortes riscos para os direitos políticos do ex-presidente Bolsonaro e, por consequência, no tipo de conflito que vai marcar a política brasileira nos próximos anos.
0: É isso. E se não vem ainda uma delação premiada, né? Que aí eu possa é. apontar para cima, né? Para quem tá em cima ou estava é. em cima da cadeia alimentar ali da, da ocasião.
1: É, perdeu, Carol. É, enfim, acho que é esse ponto, né? É. Assim, a partir da, dessas investigações, não só envolvendo diretamente o ex-presidente, mais assessores no seu é, entorno, hum. e a gente aprendeu nos últimos anos a, os efeitos, por exemplo, né, do mecanismo da delação premiada, hum. que em tese foi construído justamente para isso, né, para hum. você chegar aos mandantes, hum. né, chegar aos, aos grandes atores né, des, da série de escândalos de, de corrupção, enfim, ou de alguma quebra de, de institucionalidade. Então, do ponto de vista aí do, do caso em particular, a gente precisa ver o que, que significou esse silêncio do, do Mauro Sim, se é simplesmente uma estratégia jurídica, né? O argumento é que era basicamente ali um não havia. ele não havia
0: acesso tido contato autos, com a...
1: né? Isso, né? acesso aos autos, com a perícia do, do, do celular, ou se é Alguma coisa foi um silêncio, mas pensando justamente numa colaboração premiada aí que possa a, acontecer, na medida em que, enfim, as evidências por horas né, nas mãos da Polícia Federal uhum. sugerem é, a existência ali de um, de um esquema e com uma participação importante do, desses envolvidos. A questão é até o, o com a rede né, vai ser ampla, né? O quanto a gente vai conseguir ampliar a rede de atores que participaram desse desse processo. Acho que então é, é para o curto prazo mesmo os próximos passos é identificar é, se todo esse primeiro movimento de investigação vai gerar aí alguma delação premiada ao longo do caminho.
0: Esse Rafael Cortez, cientista político e sócio da Tendências Consultoria, a quem a gente agradece pela participação hoje aqui no Jornal Dourado. Obrigada, boa sexta, até a próxima.
1: Eu que agradeço, Carol Raven, bom dia para vocês, bom dia a todos os ouvintes da, da Rádio Dourado, sempre tá um prazer para mim estar tá conversando com, com amigos e amigas, um abraço a todos.